0: que hace mucho nos estaban contactando por Instagram por este tema. El invitado del día es Manuel Argentato, un asesor de cuentas de Google, especialista en audiencias, que hoy nos va a compartir información valiosa para todos aquellos que se quieran iniciar en Google Ads, Google AdWords, pero que bueno, hace unas semanas se está llamando Google Ads, para los que no sabían, y también de Google My Business, una herramienta clave para los que tienen emprendimientos gastronómicos. Buenas tardes, Manu. Mil gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: Hola, Belu. Un placer acompañarte y gracias a vos por la invitación y bienvenidos a toda la comunidad. Para mí es un gusto por acompañarlos y ojalá lo que les vaya a compartir les sirva para el día a día y les sirva para mejorar sus emprendimientos.
0: Estamos acá en la oficina de WeWork de Vicente López. No les explico la vista que tiene. Me transmite una paz. Y justo Connie recién me decía... No te distrae a vos el río. No, a mí me transmite paz, me súper concentro. Porque estaba justo con un tema de Excel y números que a veces no piensa que requiere mucha concentración y, y, y sí, acá me concentro muchísimo. Bueno, eh, ¿por qué arrancamos? A ver, ¿por qué tenemos que invertir en publicidad digital? ¿Qué diferencias, Manu, eh, sentís? ¿Cuáles son las principales? ¿Cuál es el principal beneficio de utilizar Google Ads?
1: Bien, buena primera pregunta para arrancar. El principal beneficio es no solamente estar visible, sino poder llegar a personas que todavía no nos conocen, poder llegar a personas que están interesados en nuestros productos, en nuestros servicios, pero que todavía no tuvieron la oportunidad de conocernos ni de pasar por nuestro sitio. Entonces, la mejor manera de contactar a esas nuevas personas, esos potenciales clientes, es salir a buscarlos y sería buscarlos con las herramientas digitales. Puntualmente desde Google AdWords podemos tener la plataforma para salir a encontrar esas personas que estén desde navegando en Internet, estando en una aplicación desde el celular o incluso en su computadora, en su casa, en su trabajo, haciendo alguna búsqueda relacionada a algo que nosotros ofrecemos como producto o como servicio. Esa, si querés, es la principal ventaja que tenemos cuando hablamos de ¿Por qué nosotros hacemos o por qué alentamos a que toda persona promocione su producto o su servicio a través de nuestras plataformas?
0: Buenísimo. Creo que ahí estaríamos hablando principalmente de los que son los search ads, los eh, anuncios en eh, las redes de búsqueda. Y creo que los principales beneficios son, bueno, primero que uno controla los costos, no, uno establece un presupuesto diario o un presupuesto de la campaña. Podemos medir exactamente el ROI de nuestras campañas, que esto es la publicidad tradicional en revistas, es imposible hacerlo. Y también que podemos establecer exactamente a qué audiencias queremos llegar y hacer campañas de remarketing, que bueno, eh, para, para el final del episodio vamos a contar un poco de qué se trata esto. Eh, buenísimo. Y... ¿Qué tipo de campañas podemos hacer en Google, Manu? Contanos.
1: Se pueden hacer distintos tipos de campañas. Podemos hacer una exclusiva para dispositivos móviles, exclusiva para aplicaciones, pero también podemos hacer, como vos dijiste, Belu, una campaña de search ads, que es la más conocida cuando usamos el buscador, que es google.com. También podemos hacer campañas de display. Y acá me gustaría hacer un, un paréntesis y explicar un poco en detalle qué es porque la red de display, como lo llamamos nosotros, es más del 80% de todas las páginas de Argentina que soportan publicidad de Google. Es decir que tienen inventario disponible para que Google, para que todos ustedes a través de Google puedan hacer publicidad en esas páginas. Y al mismo tiempo en YouTube, que es la primera plataforma de video online de todo el mundo y es el segundo buscador más grande de toda la Argentina. Ese es un dato que no sé si lo sabían o lo tienen presente, pero cuando hablamos de buscadores hay distintos buscadores el principal es google.com y el segundo es youtube.com porque la gente busca mucho en youtube no solamente no solamente a ver recetas o cómo cocinar o cómo hacer tal cosa o cómo cambiar algo sino también a nivel educativo youtube se usa mucho para los temas educativos para temas de música también y es, la, es el principal fuente de anuncios audiovisuales para el mundial. Ahora estamos en una etapa en el mundial. No quiero tocar un tema sensible porque acabamos de quedar afuera. Hoy se queda afuera México también. Eh, pero YouTube es la plataforma por excelencia donde se concentran todos los resúmenes de los partidos, los goles, las mejores jugadas, las mejores atajadas. Entonces las personas entran muchísimo más a YouTube en esta época del, del año y puntualmente una, hay una audiencia específica que habla del mundial y que es súper, súper relevante para todas esas personas que tengan algún producto, algún servicio, que lo puedan identificar con el mundo deportivo o con la selección argentina.
0: Es tan cierto lo que decís de YouTube, que es nuestro segundo buscador y qué importante es para todos aquellos, esto también es un dato, eh, para todos aquellos que quieren romperla en el canal de YouTube, qué importante es que los títulos utilicen las keywords y que armen los videos de acuerdo a lo que la gente está buscando. Yo cuando estaba empezando con esta idea de que iba a ser youtuber, que bueno, lo dejé de lado porque podcast, Instagram, ya me estaba volviendo loca. Snapchat. Es hacer un video... Primero buscas qué es lo que está buscando la gente y después haces el video. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Y te quiero preguntar, Manu, acerca de qué tipo de anuncios encontramos en la red de display. Únicamente esos anuncios que cuando no sé, estás por ver un video y te aparece una publicidad antes en formato video o también hay otro tipo de anuncios contanos un poco eh, cuáles son los tipos de formatos de anuncios que tenemos en las campañas de display
1: buenísima la pregunta y te aliento a ser eh, youtuber Belu ¿eh? no, no, no dejes tus sueños para otro momento vos que siempre hablás de ¿no? hacer las cosas ahora, de poner empeño del esfuerzo, bueno para ser youtuber también hay que poner ese, ese granito de esfuerzo Bien, ahora sí respondiendo. Las campañas de display hay distintos tipos de formatos. Hay mu La verdad que hay muchísimos. Hay tipos, distintos tipos de tamaño, de imágenes estáticas, que son los banners que nosotros vemos en cualquier página, cualquier diario que nosotros leemos. Pero también hay anuncios animados. ¿Qué quiere decir esto? Anuncios, nosotros los llamamos GIF, es decir, que tienen movimiento. Y también tenemos distintos tipos de anuncios, para las aplicaciones. La red de display conlleva todo lo que es la red de apps de, que se comercializa, el famoso AdSense, si algunos conocen, donde nosotros podemos promocionar nuestros productos, nuestros servicios o nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro local, nuestro restaurante, a través de esta red de display. Como bien dijiste también, Belu, soporta anuncios de video. Es decir, nosotros podemos hacer una campaña exclusiva para YouTube o podemos hacer una campaña de YouTube y aparte una campaña de display de video que va a mostrar ese video en las páginas que puedan soportar anuncios de YouTube dentro de esas páginas.
0: Bueno, y tengo una consulta acerca del tema de las apps. Porque, por ejemplo, yo quiero hacer una eh, campaña de display y quiero aprovechar eh, el espacio de las apps pero no quiero aparecer en aplicaciones estilo Tinder o Happen. ¿Hay alguna forma de filtrar ¿Eso y que no aparezcas en aplicaciones que eh, sientas que no, se, no acompañan eh, el, el mensaje o los valores de tu marca?
1: Sí, hay, hay una manera y hasta voy un paso más allá. Vos podés incluso poner ese filtro no solo para aplicaciones, sino para otras páginas, es decir, páginas que tengan contenido de ciertos temas, vos podés directamente optar por no mostrarte en aquellas mismas. E incluso, si querés ir todavía un paso más allá vos podés poner específicamente en las ubicaciones es decir en las páginas o en las apps que no querés aparecer y tus anuncios no se van a mostrar eso es siempre el, el usuario siempre ustedes van a tener eh, todo el control y van a poder decidir dónde mostrarse y dónde no así como decidís dónde no mostrarte también vos podés manualmente cargar las ubicaciones es decir las urls donde querés que tu anuncio se muestre es decir hay distintos tipos de mostrar tus anuncios vos podés optar porque la plataforma elija en dónde, pero lo que te interesa es llegar a los usuarios más allá de lo que están leyendo. Es decir, a mí me interesa llegar a los usuarios que son emprendedores y que tienen ciertos tipos o ciertos intereses en algunos productos, algunos servicios o algunos... Sí, algunos productos o servicios. Pero al mismo tiempo me interesa llegar a esos usuarios, no importa dónde estén, porque vos, Belú, sos un usuario que te interesa el emprendedurismo, pero también puedes estar leyendo de... No sé, autos de lujo, por ejemplo. Si bien vos capaz nunca te vas a comprar un auto de lujo, estás leyendo algo relacionado a un producto, ¿no? Entonces, lo, la manera en la que yo a vos te voy a ir a buscar con mi anuncio, con mi producto o mi servicio es a vos Belén, más allá si estás leyendo ahora sobre autos o no, sino a vos Belén que ya tenés un comportamiento online y que nosotros sabemos que vos estás interesada en lo que es el emprendedurismo.
0: Bueno, esto que dijiste que yo puedo elegir en qué sitio tiene que estar quiero que esté mi anuncio. Pero me imagino que hay sitios donde todo el mundo quiere estar. ¿Cómo es el tema de la oferta? Eh, cuando yo pongo la, el tipo de sitio o pongo la dirección exacta del sitio que quiero estar, ¿aparece ya el costo por clic exacto para ese sitio? ¿Cómo es el tema de la subasta? ¿Y la puja es automática, es manual? ¿Cómo es?
1: Hay distintos tipos de... Eh distintas maneras, en realidad, distintas maneras de cobrar, puede ser por clic, puede ser por impresión, es decir, por la cantidad de veces que se muestra un anuncio. Lo interesante es que, de nuevo, ustedes van a tener siempre el control, es un presupuesto, que ese presupuesto puede ser diario, vos le determinás a la plataforma cuánto dinero querés gastar por día y en base a eso vos vas a ir eligiendo si preferís tener un costo por cada clic que una persona te hace, o por cada mil impresiones, es decir, cada mil veces que tu anuncio se muestra. Al mismo tiempo, tenemos otro tipo de pujas que son un poco más avanzadas, como son las pujas automáticas, es decir, costo por cada vez que alguien ya hace una transacción en mi sitio. Es decir, personas que una vez que realizan una compra entera, nosotros le, le, le marcamos a la plataforma que optimice en base a eso y nos cobra directamente por cada vez que alguien hace una compra y no tanto por clic. Si bien hay, hay parámetros que te van a marcar y te van a dar una guía de cuánto es el costo en cada, en cada ubicación o más que en ubicación por cada campaña que vos estás haciendo, nadie te puede asegurar cuánto efectivamente va a salir porque es un sistema de subasta. Y si vamos como ejemplo a google.com, al buscador, cada búsqueda es en vivo y es una subasta que está pasando en ese momento en tiempo real. Es decir que si Connie, vos Belu o yo hacemos la misma búsqueda en este mismo lugar, es probable que nos den resultados distintos y a cada uno nos cobre un presupuesto distinto. Ahora bien, como dije al principio, hay algunos parámetros que nos van a ir indicando aproximadamente cuánto es el costo y en base a ese promedio nosotros tenemos que ir armando nuestro presupuesto del día, del mes y por campaña.
0: Está súper claro, pero igual creo que eh, tenemos que ir un poco a los inicios de eh, tu primer campaña de Google Ads que creo que lo primero es hacer un Keyword Planner. Y cuando hablamos de Keyword Planner, estamos hablando del planificador de palabras clave, que es una herramienta que tiene Google para que ustedes eh, vean, bueno, qué es lo que está buscando la gente hoy. Palabras clave nos referimos a esas palabras que uno pone en el buscador de Google. Por ejemplo, no sé, en el caso de Sofía de Grecia sería zapatos de mujer o ofertas de zapatos. Y ustedes cuando van a hacer una campaña en Google Ads, necesitan poner las palabras clave. ¿Qué palabras está buscando hoy mi audiencia? Al principio puede ser algo difícil porque, digo, hay bueno zapatos, ropa, ropa de mujer y sentís que no se te ocurre más nada. Entonces, tenés esta herramienta online que está, eh, una vez que inician en Google AdWords, van a ver que en la en el icono de herramienta, hacen clic y van a ver que está eh, la opción de planificador de palabras clave, donde tienen la opción de buscar palabras mediante frases, palabras o directamente poner su dirección del sitio y les va a arrojar todas las palabras claves que asocia ese sitio. O sea, que la gente está ingresando a tu sitio porque buscó esa palabra. O también pueden poner, no sé, la página de la competencia, por ejemplo, una competencia que tenga... Un, eh, que esté bien posicionada, que esté en la primera página y que tenga un buen SEO, Sabes que va a tener las palabras clave, claves, <risa> Queda medio ridículo, <risa> perdón. Y también te va a, a decir exactamente cuánta gente está buscando esa palabra clave, porque de qué sirve invertir en una palabra clave que tiene un CPC súper bajo, pero nadie la busca, no vamos a llegar a nadie. Eh, ¿Cuánta gente la está buscando y cuál es la oferta ¿Qué hay que hacer? Ese es como el paso principal. Lo que les recomiendo, eh, esto lo súper expliqué en el episodio de SEO, es que hagan un Excel donde ponen una columna con la palabra clave, otra columna con eh, la cantidad de usuarios que están buscando hoy mensualmente esa palabra clave y que luego se eh, centren en todas aquellas que tienen muchas búsquedas. Eh, y Manu, acá que es el experto, eh, ¿tenés algo más para agregarnos o no?
1: Sí, primero como ejemplo, está buenísimo lo que vos decís, Belu, porque es un muy buen ejercicio el poder bajar todas esas, esas palabras que nos sugiere la plataforma, que son sugerencias, donde nosotros vamos a poder ver un estimado de, de búsquedas e, inc e incluso va a haber un estimado de CPC promedio, o sea, costo promedio por clic. Sobre eso, nosotros tenemos que ir depurando, tenemos que ir viendo cuáles son las más acordes a nuestro producto, a nuestro servicio. Y en base a eso vamos a ir armando nuestras primeras campañas con aquellas palabras que van a tener más volumen, como vos bien dijiste, Belu. Ahora, ¿qué pasa con aquellas palabras que nosotros creemos que no son tan relevantes, pero que las incluimos de todas formas? Si no están teniendo volumen, es decir, si no están activando búsquedas y generando clics, no nos van a cobrar por tener esas palabras. Así que me atrevo a decir que en, un, en una primera instancia, yo si, si tuviese que arrancar de cero en, con mi emprendimiento, yo haría una campaña más bien bastante amplia con muchas palabras claves, donde después la plataforma misma me va a ir recomendando y yo va a poder ir sacando las que tienen menos volumen que tampoco me generan un costo y me voy a concentrar en aquellas que sí están teniendo buenos resultados. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy común sorprendernos y pensar que lo que para vos es importante o cómo a vos te buscan, hay veces que no es tan así. A veces es distinto a cómo las personas están buscando mi producto o mi servicio. Entonces, para no arrancar ya con un universo más chico de personas, yo siempre aliento a empezar con un universo más grande, con abarcar muchas más búsquedas y luego con la práctica y con el correr de las semanas poder ir cercando eso y poder ir achicando nuestro universo para llegar a las personas correctas que buscan nuestro producto y nuestro servicio.
0: Bueno, Manu, y contame, ¿cómo se estructura una campaña?
1: Bien, si, si te parece, Belu, vamos a armar el mapa y cada uno en su cabeza vaya imaginándoselo conmigo al mapa de cómo es una cuenta de google adwords ¿sí? tenemos como principio tenemos una cuenta donde nosotros vamos a poder poner nuestro el nombre de nuestra marca nuestro producto nuestro servicio donde vamos a controlar la ubicación geográfica donde queremos que esa campaña esté situada vamos a poner los datos de cada uno de los, de las, de los emprendimientos de, 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 del que sea que esté empezando con la campaña y vamos a elegir el idioma también esas esas son las características o las cualidades que se eligen a nivel cuenta. Después, dentro de una misma cuenta, vamos a tener distintas campañas. ¿Y por qué yo siempre voy a hablar de tener distintas campañas? Porque vamos a armar una campaña por producto o por servicio. ¿Por qué? Porque vamos a poder controlar mejor nuestro presupuesto y porque va a tener más relevancia a la, a la campaña en general cuando nosotros hablemos de... ¿Por qué el nivel de calidad es importante? Es una de las preguntas que vamos a ver más adelante y que a Belu y a Connie siempre les, les interesa. Entonces, a nivel campaña, nosotros vamos a poder controlar no solamente el presupuesto, sino que vamos a hacer algo súper específico con distintos grupos de anuncio. Grupos de anuncio, para que se den una idea, son, o imaginémoslo, de, a nivel ejemplo, me gustaría ir con vos, Belu. Si querés, déjame esto, vamos a hacer esta prueba. Eh, no la practicamos antes, pero yo voy a hacerte como si fuese un mapa de la, de la campaña de Sofía y vos me vas corrigiendo a mí y después yo te tomo examen a vos y te pregunto qué armes otra. Okay. Por ejemplo, la cuenta va a ser Sofía, Sofía de Grecia. La campaña va a ser una campaña para zapatos y otra campaña para pantalones. ¿Y por qué es importante? Porque la campaña zapatos va a generar un retorno de la inversión un poquito más alto, un poquito más bajo, dependiendo del costo y el margen que a vos dentro de Sofía te genere ese producto. ¿Se entiende?
0: Perfecto. Sí, eh, no sé, hoy te puedo contar, Manu, cómo tengo mi campaña de zapatos. Tengo solo una campaña porque online vendemos más que nada zapatos. Eh, no hice una campaña de indumentaria, debería ser. Y tengo una campaña de zapatos, un grupo de anuncios que es sandalias, un grupo de anuncios que es... Eh, botas borseos un grupo de anuncios o sea por cada estilo de zapato tengo un grupo de anuncios y dentro dentro de ese grupo de anuncios tengo diferentes anuncios anuncios que son más formales anuncios que son como más friendly porque la marca es muy informal y después voy viendo cuál eh, tiene mejor resultado y al mes elimino los que tienen un menor rendimiento
1: buenísimo buenísimo el ejemplo y ya te voy a poner a prueba Belu ¿Por qué? Primero porque me sorprende que no estés promocionando los otros productos en internet. O sea que pantalones y todo lo que vos vendés también debería estar online. Sí, te lo digo ahora y adelante de todos. También debería estar. Y al mismo tiempo, vos al tener una sola campaña estás poniendo tu presupuesto general y ese presupuesto se va a distribuir automáticamente y le va a dar la misma importancia a sandalias que a zapatos. Y yo no sé si en el fondo eso es lo que vos, Belu, querés a la hora de ser la dueña de un negocio ¿O preferís tener cierto presupuesto por cada uno de tus productos? Es decir, zapatos A me genera un costo porque son mucho más robustos y son, tienen otra, no sé, otro, otra calidad, por así decirlo. Entonces, son productos más caros. O sandalias que son productos un poquito más baratos. Entonces, qué bueno sería que vos puedas identificar y tener un presupuesto para cada una de esas campañas y que vos le dediques el presupuesto que corresponde para las sandalias y el presupuesto que corresponde para los zapatos. ¿Se entiende eso? Hay, hay un beneficio atrás que es un poco el control y que cada producto a vos como emprendedora te genera un costo y sería hasta injusto trasladar el costo de las sandalias al de los zapatos. Porque al tenerlo en una misma campaña estás poniendo todo en la misma bolsa lo que está bien que tengas Belu es que la categoría zapatos esté en un mismo grupo de anuncios, esté en una misma campaña. Eso está bien, no está mal. Ahora, para ir un paso más allá, incluso si querés ir un poquito más personalizando tu, tu cuenta en, en general, sí lo separaría por tipo de producto. Pero coincido con lo que estamos hablando acá porque hay, se generó un debate en la mesa entre Connie y Belu sobre qué está bien, qué está mal. Si querés... Y para todos los que nos están escuchando, como primeros pasos está bueno que lo engloben. Puede ser en categoría puede ser por producto, para que no sea tan complejo después pues, manejar tantas campañas. Ahora, a medida que vayamos perfeccionando nuestro conocimiento y nos sentamos que tenemos ya todavía mucho más para, para ir a buscar, ahí sí, en un grado más específico, separaría hasta los mismos productos en campañas. Y para seguir con la estructura, tenemos entonces la cuenta, donde ponemos nuestros datos tenemos las campañas que principalmente lo que vamos a controlar es el presupuesto y dentro de las campañas tenemos los distintos grupos de anuncio los que nos va a permitir estos grupos de anuncios es poder separar las sandalias de los zapatos con tacos de los zapatos de verano por ejemplo entonces en distintos grupos vamos a tener distintos productos y dentro de estos grupos ahora sí vamos a las palabras claves con sus respectivos anuncios y es fundamental fundamental para la relevancia Tener las palabras claves acordes y adecuadas en los grupos de anuncios y que los anuncios reflejen y hablen sobre lo mismo que hablan las palabras claves. Es decir, si yo tengo un grupo de sandalias, mis palabras claves tienen que ser de sandalias y mi anuncio tiene que ser de sandalias también.
0: Manuel, estás hablando del AdRank. ¿Cómo es eh, o el nivel de calidad? Contanos un poco... Eh... Eso que creo que es la clave para Google Ads.
1: Bien, Belu, sí, estás, estás atenta y es un poco la clave, es fundamental, no solamente... La calidad del anuncio, es decir, qué tipo de palabras nosotros usamos para, qué, qué tipo de palabras nosotros elegimos y qué tipo de palabras nosotros usamos para mostrar nuestros anuncios, sino que el ranking del anuncio se compone por tres factores y esos son los factores que van a determinar si mi anuncio se muestra primero, segundo, tercero o en posiciones todavía un poquito más abajo. El primer factor es el costo por clic, es decir, cuánto estoy dispuesto a pagar por ese clic. Como saben, es una subasta y son costos variables y nosotros tenemos que ir identificando en base a qué categorías tenemos nosotros, qué productos, qué servicios, qué tan competitivo es lo que nosotros ofrecemos para ir determinando cuál es el valor máximo que nosotros podemos pagar por cada clic. El segundo factor del ranking del anuncio, es decir, para determinar cuál anuncio se muestra primero por sobre otros, es el nivel de calidad. Que Vamos a hablar de eso en unos minutitos, porque el tercer factor es los anuncios y las extensiones. Es decir, qué tan bien y qué tan completos son los anuncios que nosotros tenemos y cuantas más extensiones, es decir, cuanto mejor esté compuesto nuestro anuncio, mejor va a performar en la plataforma. Si querés, Velu, nombre por arriba el nivel de calidad. Podemos entrar un poco más en detalle. ¿Qué es el nivel de calidad? Bien, en el nivel de calidad también se compone de tres factores. Y el primero y principal es, es, una, es una, una cuenta. Es decir, cuántas impresiones tiene mi anuncio y cuántos clics recibió. Y eso nos da un porcentaje. Es decir, la cantidad de veces que nuestro anuncio apareció en un resultado de búsqueda dividido la cantidad de veces que alguien hizo clic en mi anuncio. Cuanto más arriba esté ese porcentaje, es decir, cuanto más clics mi anuncio generó, mejor rendimiento va a tener. Eso nosotros lo llamamos CTR. Eso es una métrica y un nombre más interno, si querés. Pero básicamente es la cantidad de veces que se imprimió nuestro anuncio, es decir, que nuestro anuncio fue expuesto en búsquedas, dividido la cantidad de veces que las personas hicieron efectivamente clic en mi anuncio. El segundo factor es la relevancia. Y acá un poco lo adelantamos ya. Cuando yo dije que es fundamental, fundamental que si mi campaña habla de zapatos, mi grupo de anuncio hable de zapatos, mis palabras claves hablen de zapatos y mi anuncio, por sobre todas las cosas, hable de zapatos. Fíjate, Belu, la importancia de tener anuncios relevantes que el anuncio, es para todos los que nos están escuchando, es como tener una vidriera a la calle y tenerla sucia. O tener el, el vidrio que no esté limpio y productos que no se exhiban correctamente. El anuncio en, en el mundo digital es lo primero que una persona ve sobre nosotros como marca. Fíjense la importancia de que ese anuncio esté bien escrito, que no tenga faltas, que tenga coherencia, que hable sobre algo relacionado a la búsqueda que la persona buscó, valga la redundancia. Y que sea acorde con una oferta o que tenga un atractivo que tiente a la persona que entre a mi
0: página. Sí, me parece súper importante lo que decís. Y esto hace referencia a que, no no sé, por ejemplo, estamos en el mundial y todo el mundo está buscando eh, horario del partido de Argentina. No pueden poner esas palabras clave porque, eh, a diferencia de YouTube, Google, si tu anuncio tiene una tasa de rebote súper alta, va a bajarte el nivel de calidad. Una cosa es que lo hagan en Instagram y utilicen las palabras clave, los hashtags de lo que, está usa, lo que está buscando todo el mundo. Pero otra cosa es hacerlo en un anuncio de Google, porque te baja inmediatamente el nivel de calidad. Entonces, es importante que la tasa de rebote de todos los usuarios que ingresan a tu anuncio sea baja.
1: Me parece excelente el dato que estás dando y está me parece que estás hablando de la experiencia propia. Ahí veo algo, ¿no? De, 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 de experiencia cuando vos empezaste, Belu, a hacer tus propios tus propios anuncios y tu propio nivel de calidad que lo fuiste mejorando.
0: No puse ni Justin Bieber ni ninguna keyword del estilo trending topic, ¿no? Me, me basé 100% en lo que buscaban eh, las chicas eh, porque creo que tampoco tiene sentido. O sea, si vos querés vender zapatos y vas a poner una keyword que no está relacionada a tu negocio, Sí, vas a quizás tener más impresiones, eh, pero el, el CTR va a ser bajo seguramente porque muy poca gente va a hacer clic en zapatos si está buscando horario del partido de mañana, salvo que sea, eh, no sé, sea una novia que está buscando el partido del de Barça y uy me tenté con un par de zapatos que no creo que sea el caso de la mayoría de los usuarios. Entonces, si queremos vender zapatos, busquemos a esas personas que quieren comprar zapatos. ¿Y cómo llegamos a esas personas que quieren comprar zapatos? ¿Qué busca la gente que quiere comprar zapatos? Utilicen el Keyword Planner, pregúntenle a sus amigas, también pueden buscar... Yo siempre veo cómo se autorrellena el buscador de Google y YouTube. Eso también lo pueden utilizar y hagan encuestas en Instagram, hagan bench, eh, benchmarking y focus group online con todos los usuarios que ya tienen de audiencia. Está
1: buenísimo, Belu. Y si querés como ejemplo, súper bajado a tierra, de nada te sirve a vos promocionar algo de una manera súper amplia o, o aparecer en búsquedas cuando no tenés ese producto tampoco. Porque no haces más que desviar la atención de las personas y que en realidad... Si vos no ofreces ese producto o ese servicio, que vos lo estés promocionando, no tiene sentido, por más que se esté hablando en ese momento, como vos decías, Justin Bieber, o de un trending topic del mundial. Si vos en, en, en tu emprendimiento no tenés algo relacionado a lo que es la Copa del Mundo, no ofreces ningún producto y de, de verdad tu servicio no, no va de la mano de, del fútbol, del mundial, ahora en, estos, en estas semanas, ¿de poco te va a servir estar presente en una búsqueda relacionada al mundial?
0: Bueno, un ejemplo más bajado a tierra, por ejemplo, eh, todas las búsquedas relacionadas a descuentos son muy masivas porque todo el mundo busca zapatos con descuento, dos por uno, gratis. Entonces, si yo tengo una marca de zapatos premium y una palabra clave es oferta de zapatos, claramente la audiencia que busca ofertas y zapatos probablemente no sea le, mi audiencia la persona que va a pagar 4 mil pesos o 5 mil pesos por un par de zapatos y cuando entre a mi sitio y se encuentre con esta oferta de productos seguramente va a hacer que, eh, que permanezca muy poco tiempo y que la experiencia con la, con la página no sea buena y no, tampoco voy a convertir que es lo principal por lo cual estamos eh, invirtiendo en Google Ads
1: totalmente de acuerdo porque Acá hay que diferenciar el objetivo, que creo que es un poco la clave y, y la base de toda publicidad. Es, ¿Cuál es el objetivo a la hora que ustedes hagan publicidad en el buscador? ¿Es darse a conocer o es efectivamente vender más? Si la respuesta es vender más, entonces hay que ser súper específicos, hay que ser relevantes y hay que aparecer en las búsquedas que tienen sentido y que tienen relevancia para sus productos o sus servicios. Si el objetivo de ustedes es darse a conocer, entonces hay distintas herramientas dentro de Google y fuera de Google también en el mundo online para darse a conocer, pero no lo podemos mirar con los mismos ojos o no podemos tener el mismo ojo. Pues hablabas de, de lo que es la conversión. Si nuestro objetivo es dar a conocer nuestra marca, entonces posiblemente el camino para empezar no sea Google AdWords, posiblemente sea la red de display o sea YouTube. ¿no? Sin, sin dudas, si nosotros hacemos como lo llamamos nosotros en el mundo digital, hacemos ruido en otras redes, después la gente va y, y se vuelca a Google a buscar sobre eso que nosotros les mostramos. Entonces, siempre hay que estar, si bien hay que estar presente siempre, el foco, el por qué estamos presentes en el buscador tiene que ser por un tema de, de conversión o, o un tema más de relevancia y no tanto por aparecer en cualquier búsqueda que se pueda aparecer.
0: Manu, tengo una pregunta que es muy típica de la audiencia y es... Quiero hacer mi primera campaña de Google Ads en el buscador. ¿Cuánto invierto? Ay. Es el miedo, es ese salto, sí. el primer salto que todos dicen, ¿cuánto? ¿Con, ¿Con cuánto puedo iniciarme en una campaña?
1: Perfecta la pregunta y es verdad, es el capaz el miedo y el temor que tenemos todos para dar el salto. La primer, Hay distintas respuestas. La primera es que no hay un monto mínimo, es decir... No hay, una, no hay un condi, una condición que decir por menos de X plata vos podés arrancar con menos no. Eso no existe. Vos podés poner el monto que vos querés y, como dijimos antes, lo podés controlar por día. Hasta incluso ahora en campañas nuevas lo puedes controlar por el periodo de tiempo que vos quieras. Es decir, podés elegir poner X cantidad de pesos a partir de mañana hasta el día que vos quieras. Y se va a distribuir uniformemente ese presupuesto en esos días. El monto necesario para que, usted, para que ustedes tengan una noción se los va a dar justamente el Keyboard Planner. Mirá cómo no te esperabas esa respuesta, Belu. No. El Keyboard Planner, junto con las palabras, a vos te permite empezar a armar tu primera campaña y vas a, a empezar a agregar tus primeras palabras claves y en base al volumen que vos ves de búsquedas y el CPC, es decir, el costo por clic de cada una de esas palabras, vos vas a poder identificar cuál es el monto necesario para empezar a invertir en tu primer campaña. Déjame aclarar que es muy, muy, muy distinto promocionar zapatos que promocionar un seguro médico, promocionar una obra social o hacer, no sé, una universidad o un banco. Es decir, cada uno de esos de esos rubros va a tener un costo muy distinto uno del otro y van a necesitar de un costo para empezar totalmente distinto.
0: Perfecto, sí. Es una pregunta que quizás es muy amplia y tiene muchas respuestas, pero está bueno esto para que antes de hacer su primera campaña, cuando hagan el Keyword Planner en el Excel, ya ahí pueden hacer un presupuesto de su primera campaña. Cuánto necesitan mínimo para, para arrancar. Y si quizás no cuentan con ese dinero, ahí pueden seleccionar las palabras claves que tienen un menor CPC. Bueno, y nos está faltando eh, la, la última variable que se tiene en cuenta en el nivel de calidad.
1: Excelente, pensé que te lo habías olvidado Belu, falta la última y es fundamental y ¿por qué es fundamental? porque depende 100% de ustedes, de cada uno de ustedes que nos están escuchando, depende de vos Belu también para tu, tus emprendimientos y de vos Connie, que es la página de destino, es decir, esto es totalmente ajeno a Google, no está dentro de la plataforma, nosotros desde Google no podemos ayudarlos, Sí los podemos guiar y hay distintas herramientas, si después me permitís al final puedo compartirlas eh... Que, que los van a ayudar a cómo mejorar su página de destino, su página web, pero la página web en sí mismo es uno de los factores fundamentales para el nivel de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Si su página web carga lento, si tiene imágenes viejas, si no tiene una descripción de los productos o los servicios que ustedes ofrecen, no va a ser tan relevante para los usuarios que están buscando porque no los van a poder ayudar y entonces dentro del ecosistema de Google lo que se prioriza es... Dar la mejor información al usuario. Es decir, dar a conocer aquellas páginas que puedan brindarle la solución para esas búsquedas.
0: ¿Cuántos segundos tiene que tardar un sitio para tener calidad?
1: Excelente pregunta. Y voy a hacer... Me encantaría hacer una encuesta en vivo, pero no sé si podemos hacer una encuesta en vivo. Vos que sos tan tecnológica, Belu, con tus redes y tus Instagrams. Y, um, una página de destino, una página... Debe cargar en menos de 3 segundos. ¿Sabes cuál es el promedio de las páginas de destino de toda Argentina?
0: 15 segundos puede ser, no me acuerdo bien.
1: No, no es 15, es 13. Estuviste muy cerca. Pero fíjate la oportunidad que tenemos todos como emprendedores y como comunidad. Cómo tenemos una oportunidad de mejorar una métrica tan, tan relevante. Y te digo un dato más. Hace unos meses ya que si tu página es mobile friendly o no, también pesa dentro de lo que es el ranking del anuncio, dentro del nivel de calidad. Por lo cual tener una página que cargue rápido, que sea eficiente, que sea transparente. ¿Qué quiere decir que sea transparente? Que el producto que vos promocionas en tu página sea un producto que vos puedas entregar, que los precios que vos promocionás sean los verdaderos y que tenga buena comunicación con los usuarios. Todos esos factores van a hacer que tu página sea más relevante para Google y puedas... Al final del día, tener un mejor nivel de calidad y pagar menos por tus anuncios.
0: Buenísimo. ¿Y cómo podemos medir la velocidad de carga de nuestro sitio? Porque una cosa es, bueno, si estás conectada a una red Wi-Fi o si estás con, con Movistar, ¿qué eh, herramientas tenemos online para medir eh, cómo es nuestra página de destino? Si tiene una velocidad de carga aceptada por Google. ¿Hay alguna herramienta gratuita que podamos compartir con la audiencia.
1: Hay dos herramientas que son las principales. La primera es prueba mi sitio. Van a google.com, ustedes ahora mismo van y ponen prueba mi sitio y desde Google les damos la posibilidad de hacer una auditoría totalmente gratuita para que ustedes mismos puedan comprobar cuál es el tiempo de carga de su página e incluso les da cuáles son las sugerencias más importantes para ir mejorando todos los aspectos relacionados a su página, como puede ser los códigos que están utilizando, el lenguaje que están utilizando y las imágenes también, el peso de cada una de las imágenes. Al mismo tiempo tenemos una segunda herramienta que es totalmente gratuita que se llama ranking de, velo de velocidad de dispositivos móviles. Lo digo de nuevo porque me mezclé un poquito. Ranking de velocidad en dispositivos móviles y esta herramienta la pueden buscar en g.co barra ganando en móviles. G.co, Connie se está sorprendiendo porque el G.co, G.co barra ganando en móviles. Usted va a poder tener este ranking, a Belu le estoy mostrando en vivo un ejemplo, donde ustedes pueden poner su URL, su dominio y pueden poner, escuchen esto, eh, de sus competidores también y les va a tirar automáticamente cuál es la velocidad de sus competidores y cuál es la velocidad de ustedes. E incluso Velu, vos hablaste del 4G, 3G, también te permite hacer pruebas como si estuviese navegando en un celular desde una línea 4g con Wi-Fi o de 3g para qué es esto para que ustedes mismos puedan medirse vos hablaste de Lu, de los benchmarks para que ustedes mismos puedan medirse y puedan ver exactamente cuál es la velocidad de sus competidores cuál es la velocidad de ustedes y cuando hablamos de competidores parece no un término como medio agresivo hablar de la competencia parece como automáticamente todos nos ponemos un poco incómodos véanlo simplemente como no compararse, sino como medirse con, con, con la industria en general. Y creo que todos acá nos tenemos que como nivelar hacia arriba, ¿no? Como mejorar como, como comunidad. Y sin lugar a dudas que teniendo mejores páginas web, vamos a generar que nuestros, nuestros sitios no solamente interactúen mejor con nuestros usuarios, ofrezcamos nuestros productos, nuestros servicios de mejor manera, sino que además performemos mejor en Google.
0: Bárbaro. Y me parece genial que, bueno, vean la velocidad en móviles porque en Sofía hoy el tráfico, el 90% es mobile, más allá que las conversiones son únicamente el 55% en mobile porque todavía como que existe este miedo de poner los datos de la tarjeta en el celular o porque la experiencia no siempre es mobile first. Tienen que tener una mentalidad mobile first. Prueben siempre cómo queda antes en el celular. Puedo hasta
1: interrumpirte medio sorprendido. Esto no está no 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 fue pactado de antemano. Que vos tengas más del 50% de las conversiones en dispositivos móviles es un montón. Y es mucho más alto que otras... No voy a decir ningún ejemplo, pero que otros otros clientes que yo conozco o otras... Sí, o sea, es un montón. Más del 50% de transacciones online es muchísimo. Y que sea tu sitios eh, reciba más del 90% de visitas de visitas a través de celulares es monstruoso es un montón
0: todo es por bueno el tráfico de social que hay sí y tuvimos una auditoría de un profesor eh, mío de digital house que me dijo falta de inversión en marketing no tengas miedo porque eh, tenés un montón de visitas al sitio y si invertirías como que habría mucho más tenés mucho más para crecer eh, pero sí, la verdad es que creo que con las redes sociales tenemos un público muy millennial que desde Instagram accede al sitio y todos los días metemos un montón de links y bueno, de ahí creo que resulta todo nuestro tráfico del 90% de, y bueno, de mis historias también. Eh, mi marca personal ahí compartiendo un poco lo que hacemos en la Dream Office, mostrando los productos. Eh, no, no mostraba mucho los productos en mi Instagram personal, pero la verdad es que cuando pregunté a la audiencia qué les gusta más, me dijeron, no, me, me gusta que muestres los productos. Y algo que yo pensé que era un poco eh, cansar a mi audiencia, mostrarles producto, producto, producto. La verdad es que recibí un feedback muy positivo. Así que, bueno, dije, tengo que mostrar más sugerencias de productos o mis preferidos. Como que a las chicas les encanta eso. Y por suerte logramos tener un, una, un buen ranking de de visitas online.
1: Déjame agregarte algo, Belu, porque es súper positivo lo que vos decís y yo hablaba un poco de los objetivos, no sé si te acordás antes, yo dije si tu objetivo es darte a conocer o si tu objetivo es vender o tener más transacciones o puede ser llenados de formularios suscripciones a newsletters también. Es buenísimo que vos hagas todo ese esfuerzo y, 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 y que le digas el tiempo yo miro tus historias también así que mostrato. por más que no, no, no sé si soy target para la compra de tus productos yo tengo a quien regalárselo. Eh... Pero fíjate la importancia de estar presente también a la hora que esas personas quieran ir a la transacción y estar presente cuando haya una búsqueda de zapatos y que sea relacionada con lo que vos vendés, poder estar presente en ese momento. Porque por más que tu marca sea cada día más conocida y que las personas la busquen, si vos no estás presente en ese momento cuando la persona está buscando para comprar, todo ese esfuerzo previo un poco lo estás perdiendo.
0: Totalmente, Manu. Y me gustaría, para ir cerrando un poco lo de Google Ads, porque se está haciendo eterno el episodio, es un tema para hablar muchísimo, así que creo que te vamos a invitar otro día para eh, ir hablando más de audiencias, que hoy no vamos a llegar a, a charlar, y porque también me gustaría que cerremos el episodio con un poco de Google My Business, que habíamos dicho que, que interesante es. Eh, quiero que nos cuentes cuáles son las claves para armar campañas en fechas tan importantes como... Son Hot sales, Cyber Monday.
1: Sí, la verdad es que la estacionalidad y, y los eventos sin dudas es que marcan la agenda de, de las empresas, de los emprendimientos, los emprendedores de todos ustedes. Y no es lo mismo, no hay que estar ajeno cuando pasan, porque realmente que se genera un volumen mucho más grande que cualquier otra semana común y corriente. La intención de compra también es mucho mayor. Es decir que si en un mes común y corriente la gente compra un producto, en ese mes capaz que las personas están dispuestas a comprar un poco más de lo común Justamente porque están encontrando algún beneficio de descuentos y demás. Yendo puntualmente a tu, a tu pregunta, Belu, de cómo armar las, las palabras o cómo armar unas campañas, te voy a decir varias cosas. La primera es que sí hay que armar una campaña específica para estos tipos, tipos de eventos. La segunda es que para participar de estos eventos vos te tenés que asociar con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Es decir, que alguien que no pertenezca a la CASE y que no si sí, pague como una especie de licencia por usarlo el término hot sale no lo va a poder usar en sus en sus anuncios sí lo va a poder usar en sus palabras claves pero no en los anuncios y ahí hay una, es una lástima no, no, no poder hacerlo eh, y sin lugar a dudas que hay distintos truquitos para combinar lo que es tu producto con el término hot sale hay momentos y fíjate el tipo de detalle que hay hay momentos en el día en los cuales las palabras hot sale es super demandada y muy buscada y en la subasta es muy cara y hay momentos en el día en el que no entonces ahí es si querés ir un pasito más allá y yo siempre hablo de no quedarnos con tener la presencia online o armar nuestras campañas sino nosotros mismos capacitarnos o buscar a alguien que nos ayude que sea un poco más experto hay momentos durante un mismo día en los que vale la pena tener la palabra hot sell y otros que podemos usar otras otras técnicas puede ser con display puede ser con anuncios de video para mostrar nuestros productos para después, vamos a hablar de audiencias en otro capítulo, para después con remarketing, es decir, para después poder mostrarle nuestros anuncios a aquellas personas que ya entraron a nuestro sitio inicialmente.
0: Bueno, Manu, la verdad es que creo que este episodio fue de gran valor para toda la audiencia. Recibíamos muchas consultas de AdWords y es un tema que yo no siento que tenga mucha experiencia. Creo que es muy extenso y... Merece tener sus mínimo dos capítulos. Eh, así que vamos a dividir este tema en varios episodios. Hoy hablamos un poco de la introducción a hacer tu primer campaña. Creo que bueno, el paso siguiente va a ser hablar de audiencias. Y también otro tema que estaría bueno charlar, que habíamos hablado en el break, es eh, Google My Business, esta herramienta gratuita que ofrece Google. que Danos un pantallazo así en dos segundos para dejar a todos bien enganchados con los temas de los próximos episodios. Me
1: gusta este suspenso para dejar enganchado a la audiencia. Me encanta. Bien, Google Mi Negocio, súper eh, cortito entonces, Belu, es la principal herramienta que tenés que tener, repito, tenés que tener si vos tenés un local, un comercio que da a la calle. Si al mismo tiempo vos tenés una oficina, también. Pero la importancia y lo que quiero transmitir es que no hay tantas herramientas en, en el mundo que sean gratuitas y que te puedan dar la cantidad de opciones que te da Google Mi Negocio. Y que es lo que te da la posibilidad de estar no solamente en los resultados del mapa, sino también en los resultados del buscador de manera gratuita. Y que vos puedas mostrarle a las personas que están buscando tu producto o tu servicio, dónde estás ubicado, tu número de teléfono las fotos que vos tenés acá hay una especie de comunidad, esto a vos Belu, que tanto te gusta donde la gente también puede sacar fotos de tus productos y las puedes subir a tu a tu perfil o vos mismo puedes sacar las fotos y mostrárselas a las personas donde también puedes poner los horarios más recurrentes entonces, fíjate la importancia de dar un montón de información a las personas cuando están buscando algo que vos tenés porque no es hablarle a un universo súper amplio distribuido por el mundo, que no Vendemos y que es todo muy intangible todo lo contrario es personas que están buscando entrar a la puerta de sus locales personas que están buscando entrar a la puerta de sus comercios
0: bueno y hasta recién estuvimos hablando de una herramienta que es paga esta herramienta es gratuita eh, tienen que tenerlo sí o sí y bueno mano mil gracias por venir la verdad es que eh, creo que fuiste muy claro acá Connie que también es su, su primera eh, su primera clase de AdWords se va chocha porque entendió todo y bueno, este fue un episodio de Emprendals, gracias Manu por venir y por favor no nos dejes en banda con el segundo episodio porque hay mucho más por charlar y por capacitar a todos los emprendedores que nos están escuchando hoy. Bueno, este fue el episodio de Emprendals, gracias por escuchar, síganos en Instagram y mándenos todas sus dudas por mensaje directo. chao chau. chau. chau.